Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ah, muito boa noite. Agora, 19 horas e 51 minutos. Está no ar mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Hoje, especialmente nesta semana, especialmente numa terça-feira. E o assunto de hoje é São Paulo Futebol Clube na Copa do Brasil. E aí, o São Paulo tem chance de ser campeão nessa temporada da Copa do Brasil? A gente vai falar bastante sobre isso nesse Papo de Setorista. Vou começar, então, com o Diogo Mesquita, né, que cobre o Santos aqui na Pan. Fala aí, DM. São Paulo, vai chegar na Copa do Brasil ou não vai chegar, DM? Olha, Tebas, essa questão eu acho que o São Paulo deixou muito claro aí nas últimas partidas importantes que teve que é um time que tem que estar tá contente por onde o que já alcançou nessa temporada. Deve pensar em chegar um pouco mais longe na Copa do Brasil, só que eu não consigo ver, não, o São Paulo disputando a Copa do Brasil com times com elencos como os do Flamengo, os do Atlético, para, o do Atlético Mineiro e também o do Palmeiras. O São Paulo, acho que no começo do ano, naquele Campeonato Paulista, fez aquela boa campanha e a gente, digo, a gente, tanto imprensa e também a torcida, acabou julgando o time do São Paulo de forma um pouco prematura. Acho que aquele time não jogava ainda de forma constante. Foi na emoção, né? Foi na emoção. Um pouco na emoção. Eu considero hoje vem do São Paulo, porque após o Campeonato Paulista, o São Paulo não fez uma boa partida, não teve uma sequência de boas partidas. O São Paulo não era aquele. O São Paulo era um time em formação que ainda precisa se procurar, precisa buscar um futebol mais regular. Por isso, não vejo o São Paulo conseguindo disputar com Palmeiras, Atlético, Atlético Mineiro ou Flamengo, que para mim já são times maduros e formados, mais preparados para chegar aos títulos das principais competições nessa eu, temporada. Eu acho que eu concordo com o Diogo Mesquita. Vou pensar melhor, vou deixar cada companheiro dar a sua opinião. Deixa o seu like no vídeo, joinha, compartilhe com os seus amigos. Esse é o Papo do Setorista. O Jorge manda aqui. Palmeiras já foi eliminado, companheiro. Jorge Maia, é verdade, né? Caiu para o CRB. Na Copa do Brasil também me esqueci, né? Foi uma grande surpresa. Fala aí, Giovanni Chacon, boa noite pra você, né? E o que, que você pensa em relação ao São Paulo na Copa do Brasil, Chaconzitos? Tem que melhorar muito se quiser ser campeão, quiser brigar por título, meu caro é, Rafael Tebas. A equipe do São Paulo tem muito a melhorar ainda é, nessa competição e também no Campeonato Brasileiro, né? O Tricolor tem aí pela frente Fortaleza, amanhã tem jogo importante pelo, pela Copa do Brasil, tem condição pelo fato é, de ser um torneio de mata-mata né? e torna um pouco mais possível, digamos assim né? mas a equipe do São Paulo é, tá, vem se repetindo né? vem repetindo e repetindo várias vezes é, um desempenho não muito bom quando, como foi a do esporte, né? sempre começando a jogada é, antes de concluir para o gol, né? sempre um repeteco e o São Paulo é, ainda não consegue se encontrar depois da eliminação para o Palmeiras, meu caro Rafael Tebas. Pois é, então aí são duas opiniões já numa linha parecida, linhas parecidas, né? Diogo Mesquita 
e também o Giovanni Chacon. Pedro Marques, sempre com as informações do Palmeiras, o senhor Palmeiras aqui na Jovem Pan. Até parece. E com as informações aí do Verdão e também, Pedro, né? o que você pensa em relação ao São Paulo Futebol Clube na Copa do Brasil? Né? Os dois acham que o São Paulo tem times, tem um time que não é tão bom quanto o Flamengo, quanto, enfim, também o Atlético Mineiro. Eu vou na linha que o Chá conseguiu, o Diogo, meu caro Rafael Tebas, todo o pessoal ligado aqui no papo de setorista da Jovem Pan. Acredito que o São Paulo precisa melhorar e muito se quiser vencer a atual edição da Copa do Brasil. Eu, por exemplo, olhando agora para esse lance, o primeiro gol, né, o gol que deu a vitória contra o Sport Recife, eu não Você lembrava, né? uma repetição, né? Eu não lembrava que o Miranda havia começado a jogada. De agora você lembrou bem. Estão enfatizando agora isso. Pois é. Agora você não vai mais esquecer. É pra gente ter uma percepção né, de como a jogada foi construída enfim, mas... Já sei até quantos passos foram dados. O São Paulo precisa melhorar muito o seu Acho futebol fez Miranda uma partida... É... Será que foi? Vamos... Ah não, foi Vamos foi. conferir, de fato foi o Miranda ali depois é o Lisieiro, né? É o Lisieiro. Mas <risos> São Paulo precisa melhorar como disse o Diogo, desde que venceu o Campeonato Paulista, eu acho que tá todo mundo esperando embalar de vez pegar uma sequência positiva, boa, tem enfrentado as lesões, muita gente reclamando do departamento médico, essa coisa toda, só que em relação a isso, eu acredito assim, o São Paulo, a gente já alertava aqui desde o começo da temporada, que colocou muitas fichas no Campeonato Paulista, foi com força máxima no Paulistão, enquanto Palmeiras, Flamengo, as grandes equipes acabaram se preservando e que qualquer hora essa conta podia chegar, ainda mais com atletas que já têm um histórico de lesões, né? como o caso do Martim Benítez, que a torcida do Vasco gosta, né, do, e, e curtia o Benítez no período que ele ficou lá no Rio de Janeiro, mas é, acabava pegando no pé por conta das lesões, essa história toda. O Luciano, eu até peguei o histórico de lesões dele hoje, antes mesmo de pisar no São Paulo, ele teve lesões sérias no Corinthians, no Grêmio, Mano. ou seja, é um histórico né, de lesões no Fluminense, teve, teve uma lesão aqui, me adianta Márcio Reis, né, o Luciano. Então a diretoria do São Paulo fez um planejamento, na minha concepção, errado, né, de você colocar todas as fichas no Campeonato Paulista. O time está sentindo isso agora, ainda mais por conta do calendário do futebol brasileiro, que é essa loucura toda, né, joga dia sim, dia não. Uhum. E você também, na hora de contratar, tem que analisar esses fatores, né. Você contrata um atleta que tem histórico de lesões, não. como é o caso do Martim Benito. Oh, mas Pedro, então, qual que tiro... é a sua avaliação? Eu não entendi muito bem. Só Perdão. Queria, só queria uma dúvida, né. Quem é que começa a jogada do gol de São Paulo, Pedro? Miranda. Miranda? Miranda, ah, tá, pra... aí depois Lisieiro, depois é o Sara. Vai depois. Não, o Sara não jogou. Foi o Nestor. Nestor. Era só para confirmar se eu não estava Sobre a minha errado. análise, é que eu falei aqui, né? Muita gente vem falando do, do departamento médico do São Paulo, essa coisa toda, mas eu acho que é um conjunto ali, entendeu? Diretoria, ah, tá. comissão técnica, planejamento, entendeu? Na hora de contratar o jogador, você tem que saber que ele teve um histórico de lesões, né? Não, mas você não falou até agora se o São Paulo vai chegar ou não vai chegar na Copa do Acabei Brasil. Acabei de falar, rapaz. Não, você falou que é um conjunto. Tem que esperar eu um conjunto de fatores. Melhorar, Ué, mas é, é que é muito. Eu também não falei. Não falei se vai chegar ou não. Não, mas você deu uma opa, opinião. Então parecida. Eu, tô pegando o pé do Pedro, então. eu falei, eu acho que não vai chegar. Tá... Não, imagina, Ó, não o, é isso. O, o Diogo cravou. Que não eu falo vai assim, chegar. como é um torneio de mata-mata, se torna mais possível de ser campeão do que um campeonato brasileiro. São Paulo não tem chance de ser campeão brasileiro. Acabou. Isso 
Mas passou, duas, é, não tem chance. Não tem, a chance era no passado. São Paulo não com, não ah, agora nós temos outras imagens aí do jogo Exato. do Esporte de São Paulo. E não foi com o Miranda começando a jogada. Mas agora falando sobre essa questão que o Pedro falava, eu entendi o que ele falou. É, realmente você precisa melhorar o jogo para você poder chegar... Até porque eu, eu, eu não tenho certeza, por exemplo, que o São Paulo vai passar do, do Fortaleza. O Fortaleza está bem arrumado. Fortaleza né? é um bom Goivoda. time. É. Bom é, é um bom time. O São Paulo não joga Acho bem. Essa é uma pergunta mais pertinente. Se o São Paulo tem capacidade para passar do Fortaleza. Enfim, a, a pergunta pertinente. Então você está coordenando a produção, depois a gente vai ver o que acontece. Mas enfim, Márcio Reis. Gigante gentil, né? Nós já ouvimos a opinião dos nossos colegas Tem aqui. outros apelidos. É, eu quero saber de você. E o São Paulo na Copa do Brasil, né? Você pensa é parecido Copa. ou você acha que não? São Paulo vai chegar na Copa do Brasil. Olha, eu vou seguir a linha do Pedro Marques. Eu acho que o principal problema que o São Paulo encontrou foi sim o planejamento. Gastou todas as fichas no Campeonato Paulista para poder quebrar o tabu que incomodava um pouco mais de oito anos. Fez boas contratações. Foi a contratação do Éder, veio a contratação do Miranda, bons jogadores, jogadores acima de 30 anos, mas que tem um bom nível para jogar aqui no Brasil. Eu acho que o São Paulo, o São Paulo que foi campeão paulista, não consegue mais jogar junto porque acabou tendo todas essas lesões. São 33 lesões numa temporada, é muita coisa para um time que tá jogando não tem um ano ainda. Então é muita coisa. A pré-temporada, ela, ela se mostrou muito importante. São Paulo não deu valor, quis ganhar o um campeonato e acabar com o jejum e tá pagando o preço até hoje. O campeonato Paulista acabou, tem um tempo e a gente ainda tá falando dele, tanto que prejudicou o São Paulo. E eu acho que o mais pertinente aí é sim. O São Paulo vai conseguir passar do Fortaleza? Fortaleza tem um retrospecto contra os times paulistas sim. nesse campeonato brasileiro, que é espetacular. E ele poderia ser o vice, o, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A campanha do Fortaleza é sensacional. Então, eu não sei se o São Paulo tem futebol para passar hoje pelo Fortaleza. Até boa, porque, boa quem é o time titular de São Paulo hoje? É, o, assim, o que o Chacon falou, eu concordo muito. Porque é o seguinte, né? Mata-mata é, é diferente. No mata-mata, às vezes o São Paulo chega lá não, não, não tão bem assim, ganha um jogo, passa em outro, vai ganhando moral e aí consegue chegar longe. Então, é um tipo de competição diferente é, do Campeonato é Brasileiro. É só você fazer o comparativo com o Campeonato Brasileiro do seguinte, qual Campeonato Brasileiro, qual edição do Campeonato Brasileiro não teve um campeão que realmente você fala, pô, beleza, tinha time pra ser campeão. Você é, não, não acha um, é sem, um campeão? É sem, é, normalmente é merecido, de pontos assim, corridos, em termos de, de pontos corridos. futebol jogado. É, é quando você fala só de pontos corridos, como é que você chega num... num <risos> quando tinha mata-mata, por exemplo, São Paulo em 2003... 2002, o São Paulo 2000, teve a melhor 2002, campanha. 2002, e aí acabou perdendo pro Santos. E perdeu pro, pro Santos. É. Entendeu? E, São Paulo de porque foi como? No mata-mata. Na é. parte mata-mata. Que o mais fraco, na teoria, que ficou numa posição menos regular... Se classificou contra o Coritiba mas, na, última na última rodada. rodada. Mas vamos foi lá e bateu. Mas vamos lembrar que o São Paulo foi eliminado nesse mata-mata pro time sensação que acabou com o título do Campeonato Brasileiro, é, o perfeito, Santos mas o que eu tô Diego falando, não tinha Sim, a regularidade é, é. O, a, mas aquele São Paulo possivelmente, se não enfrentasse aquele Santos, poderia sim ter chegado até uma final e eventualmente ter sido campeão sim. na final é, tipo, é, é, mas é, é, é isso muito bom. que São eu tô Paulo, falando Corinthians, é, é, Santos, é, é, um permite muito mais bom. essa mudança porque de 2003 pra cá quantos times que foram campeões brasileiros, você fala ah, esse daí não tinha elenco, cara foi uma total surpresa não tem, não tem. Todos que foram campeões, você fala, pô, tinha elenco pra ser campeão. Agora, na Copa do Brasil, teve Paulista, teve Santo André, é, Santo André, né? Santo André campeão. Santo André campeão. O, o Paulista teve é, esporte. 
Curitiba. Curitiba é, sendo vice. Até, até Vasco. Hoje em dia você fala Vasco, foi campeão em 2011, 12 ou é, 13. Vasco é, é uma novidade. Então, o que você está querendo falar aí? Vasco é gigante, cara. <risos> Ninguém está falando o contrário, mas atualmente está tá ruim, entendeu? Então, a Copa do Brasil permite que tenham mais zebras. Olha, né? gente, mas... Eu vou... e, e hoje, Continua, eu pode, não pode acho falar, que o São falar. Paulo seja uma zebra, mas... É, hoje você tem elencos com mais possibilidade de ser campeão. Ó, são várias mensagens chegando aqui pra gente. Ó. Eu, particularmente, adoro o mata-mata. Vocês sabem disso, não vou nem iniciar essa discussão, é, legal, porque, enfim, legal, né? pra mim dúvida. tinha que ser mata-mata todas as competições. Não, Mas, não. enfim, não, não vou nem, tá não vou nem iniciar esse, esse assunto, que eu sei que vai ser interminável aqui. Agora, Márcio Reis. Né? Márcio Reis, aproveita aqui as mensagens que chegam no nosso chat, né? Porque a Solange manda mensagem aqui. Um abraço pra você, Marcinho Reis. E ela pergunta, né? Bem colocado, né? Tem que ver se vai passar do Fortaleza na Copa do Brasil. E eu acho que esse assunto é importante, porque a gente fala que ah, vai ser campeão, só que o São Paulo tem que primeiro passar do Fortaleza, que tá jogando muita bola com o argentino lá, o técnico, o Voivoda, né? Eu quero começar com você, então, girando a roda agora do outro lado. Márcio Reis, São Paulo e Fortaleza, né? Dá pra dizer que o Fortaleza é favorito nesse confronto? Claro que o São Paulo tem mais camisa... É um time tricampeão mundial, tricampeão da, da América, da Libertadores, enfim. Mas o Fortaleza tá jogando mais. Enfim, o que, que você acha que vai acontecer? Quem é o favorito? Nesse momento, pelo futebol apresentado, eu coloco Fortaleza com um certo favoritismo contra o olá, São Paulo. Olá. O São Paulo, como a gente disse aqui, é difícil o São Paulo encontrar um time titular. Ele poder manter um time. Tem o Luciano que tá voltando, que é uma peça fundamental. Tem o Arboleda que acabou se machucando. São Paulo precisa ter uma sequência com o um time titular para poder se encontrar. Diferente do que tem o Fortaleza, um time encaixado, um time muito bom e que vem dando trabalho para todos os times do estado de São Paulo. Todos os times paulistas vêm tendo, tem, vem tendo tra é, trabalho com o Fortaleza, assim como o restante também do, do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que poderia hoje estar em terceiro lugar no campeonato. Tem que ser valorizado o trabalho que é feito no Fortaleza. Camisa pesa, camisa é importante, mas o momento dos times também tem que ser levado em conta. E hoje o momento do Fortaleza é melhor do que o do São Paulo. E só pra gente não ficar também colocando só a culpa também nas lesões, eu acho que o Crespo tem culpa em algumas das, das derrotas e eliminações de São Paulo. É meio difícil você... Não... Ele deixou de escalar o Reinaldo em muitos jogos. Reinaldo pode não ser o craque do time, o principal jogador, mas é o cara que a torcida se identifica, é o cara que chama a responsabilidade, é um cara que não pode ficar de fora. O, o Benítez... Ele estava realmente machucado para ele não poder ter entrado? São questionamentos que a gente tem que fazer também sobre o Crespo também. Acho que tem que tirar um pouquinho também só da culpa de falar das lesões, claro, elas são os principais, mas tem que falar também do o Crespo também erros errou. que podem ter acontecido. E a gente acaba, às vezes, passando um pouco de pano pro Crespo. Eu acho que não tem que passar, não. É, o Benítez eu estranhei. Chacon, o que aconteceu? O Benítez, ele tava machucado ou não tava? Porque todo mundo ficou com uma interrogação na cabeça, né? Pô, assim, que eu aconteceu? Vou, vou ser bem sincero, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A gente Sim. tem a, a ideia só a partir do... E até por conta da pandemia, né? Isso virou um problema. É, os setoristas, eles não estão mais presentes no dia a dia do clube, não estão no CT, né? Então a gente não consegue ter esse é. contato, ver se treinou, se não treinou. A gente fica muito distante tendo que arrancar informação, só Deus sabe como, né? E, e a gente não tem mais aquele contato no dia a dia para encontrar o médico do São Paulo, né? O, o doutor Sanches, por exemplo, bater Sim. aquele papo rápido. E aí, como é que tá a evolução de tal, não sei o quê? Pá, 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 pescar aquelas informações, a gente não tem mais esse contato. Não tem mais o contato no dia a dia, assim... 
falando, coisas que acontecem no CT, acho que... É, o, o WhatsApp não é acho a mesma Acho que você, coisa, né? você viveu isso é, no Palmeiras, no Corinthians, o Pedro vive isso no Palmeiras, é, quando não tinha pandemia, né? A gente, pô, fiquei várias vezes, assim, tipo, treino acabava quatro horas, a gente ficava até às sete horas, os setoristas, é. conversando com o técnico. Assim, num papo informal, tudo em off, coisa que a gente não divulga tal, não sei o quê, porque era um papo descontraído e não tem mais esse contato. Então a gente não sabe mais se o cara tava machucado ou não, a gente só tem o um contato no pós-jogo. Então a nossa pergunta no pós-jogo é meio pra sanar qualquer dúvida que apareça. A minha da última partida é, 33 lesões, o que que tá acontecendo, Você, o que que são coisas que fogem do comum. Às vezes uma que, pergunta que, que entendeu? ela faz sentido dentro de um contexto pra você entender o resto, Exato, não porque todo. depois do jogo, São Paulo tinha acabado de vencer. Normalmente é estranho você perguntar, porra, 33 lesões, tal, não sei o que, que problema, tal, não sei o Mas é a única oportunidade que a gente tem. Então, pelo que o Crespo fala, tava machucado. Nunca tinha visto um atleta machucado ser relacionado. Pode ser pra. Eu acho esquisito isso. Pode ser pra esquisito. confundir o, o treinador adversário? Pode ser, não deu certo. A tática não deu certo contra o Palmeiras. Não foi bem. E o time inteiro não foi bem. Não seria o Benítez que ia resolver. Mas, enfim, é, paciência. Eu já vi jogador assim, machucado ou não, 100% indo para banco, mas pra justa, justamente para entrar num segundo tempo, assim, 70% o cara entra no final do jogo. Agora, o cara ser relacionado e não entrar em campo, sendo um dos melhores do time, é esquisitíssimo para mim o caso do Benítez. Mas enfim, o que você pensa, Diogo? Olha, Tebas, acho que essa questão, eu vou até para outro lado, eu acho que... Crespo tem responsabilidade? Eu acho que tem certa responsabilidade, mas eu acho que é da, das menores aí nesse problema do São Paulo. Porque eu acho que depender de jogadores até como Benítez e Luciano e achar que eles vão ser a solução já mostra como o São Paulo não está na disputa. É, times como o Flamengo e o Atlético Mineiro tem, que tem jogadores até superiores, casos de Hulk para um lado, é, também do Nath Fernandes para outro. Nath Fernandes não jogou a última partida do Atlético Mineiro e o Atlético teve um desempenho fenomenal na classificação contra o River Plate. Verdade. O Flamengo fica às vezes sem a Rascaeta e também desempenha um bom futebol. Esse é o grande problema, por isso o São Paulo, o lógico Crespo, tem uma certa culpa, só que o elenco do São Paulo é muito inferior a, aos elencos de Atlético Mineiro hoje e de Flamengo e até em outras competições do Palmeiras. O Palmeiras não está na Copa do Brasil, só que é outro time com um elenco superior também e que não depende de seus principais jogadores para manter uma certa regularidade dentro de campo. É, isso faz sentido, né? A questão do elenco, eu também concordo com o Diogo em relação a isso, mas eu acho que o Crespo tem responsabilidade um pouco maior. Eu vou na, mais na linha do Márcio Reis aqui, né? Porque a gente tá muito passando a mão na cabeça do argentino Crespo. Ah, tudo bem, o Crespo chegou há pouco tempo, o elenco do São Paulo não é tão forte assim, hein, Pedro Marques? Ah, não é tão forte assim o elenco do São Paulo, tudo bem. Mas tem errado, na minha opinião. O Benítez tinha que ter jogado, pelo menos no segundo tempo. O Reinaldo, Se ele não enfim. tinha condição, como é que vai jogar? Ah, mas se o cara tá no banco de reservas, mas é muito estranho. A gente não sabe. A gente não sabe. Como é que você vai cobrar de, dele entrar no segundo tempo se... Não, o que a gente cobra é uma resposta que até Ué, hoje mas não a, teve. Não, a resposta teve. Agora basta você acreditar ou não. 
Mas é esquisito o cara tá no banco para não jogar. Eu não, não acredito, sinceramente. Eu Aí é que tá. Eu também não acho que seja a melhor das explicações. O São... se vamos... ele tem vamos o contato, pensar. eu não. Vocês o não. A gente tem, não tem O São Paulo não tem elenco. Isso é muito claro. Eu Quem quer que... colocar no banco de reserva também, coloca o Benítez machucado. Não, não, e, o outra, Pedro e outra. Você coloca o Benítez, ele vai mudar o quê? É. O quê? Não, mas Paulo... o Benítez tá jogando bem. É um cara refinado. Tá jogando bem, mal joga. Não, mas, mas, mas eu, é acho, que ele, ele tá mas eu acho que num jogo como aquele, disputado, importante São Paulo e tal, lembra do Benítez do Paulistão ainda. Ele poderia... E o Benítez do Paulistão, que injustamente foi colocado como craque do campeonato por muitos, sendo que ele nem jogou direito. Ele, ele jogou, jogou poucos final, minutos. Né? Mas ele foi Na muito bem nos jogos que jogou. Ah, mas... nossa, foi super muito bem nos jogos bem, que ele jogou. Bem. Teve um monte outro que foi melhor. Eu não sei, mas o, o Benítez Luciano poderia nunca, ter jogado muito bem também contra o Palmeiras. O Luciano nessa temporada também não vem desempenhando. O Benítez... É, eu vou falar um negócio, o torcedor mais tonto não vai entender, mas aí problema dele. Mas o Benítez tem uma palavra chamada superestimado. O que, que é esse superestimado? Colocam uma expectativa em cima dele muito maior do que ele vem apresentando, do que ele está apresentando. O Benítez hoje, hoje, o Benítez não vale os 16 milhões que o São Paulo tem que pagar caso queira ter ele em definitivo. Não vale, não vale. Se é para pagar 16 milhões de reais por um jogador que fica mais tempo no departamento médico do que em campo, não paga. É simples. Vai ter que resolver o problema médico dele. Urgente, inclusive. Pedro, você que tá quietinho aí, só absorvendo o que os nossos companheiros estão colocando nesse papo de setorista, você pensa o quê? A responsabilidade é do Crespo? Qual porcentagem na sua avaliação? Olha, vou colocar aí... <risos> 40% para o nosso Boa. Hernan Crespo. É uma parcela. Eu concordo é o que com eu você. Coloco, eu concordo. concordo. 37,8%. Mas assim, a gente não sabe né, o que se passa no bastidor de um clube como o São Paulo, o Futebol Clube, né? A gente não sabe o que se passa no dia a dia, o que de fato aconteceu com o Benítez. É uma incógnita para todo mundo, né? Até a gente perguntou, e afinal, o que aconteceu com o Benítez? É. Ninguém sabe né, o que aconteceu, só quem está ali no dia a dia para saber. E outra, quem mandou no começo do ano o Crespo priorizar o Campeonato Paulista? Será que não foi a diretoria? Será que não foi a diretoria de São Paulo? Exato. Aí fica muito fácil você colocar na conta do técnico, sendo que você priorizou o Campeonato Paulista, entendeu? E ali você forçou o seu time a entrar 100%, força máxima, vamos ganhar essa competição. E agora a conta chegou, como a gente já havia alertado aqui no Papo de Setorista, que uma hora a conta ia chegar para o São Paulo. A gente alertou mesmo. A gente então esse alerta. eu acho que a diretoria do São Paulo tem um percentual de culpa assim, de 60% e 40% do Crespo, entendeu? Então, mas... Para mim, 60% diretoria de São Paulo, 40% Hernan Crespo. Então, mas nosso lado aqui, será que nós também não erramos, né... Alguns de nós, é claro, incluindo sempre. eu, incluindo eu, de ter colocado o São Paulo talvez num patamar muito maior do que de fato ele devia ter. Mas era, era pré-temporada, todos os times estavam se montando, assim como o São Paulo também estava recebendo reforços. Só que o São Paulo colocou o time titular para poder jogar. Então, será que, que é No meio da errado? Libertadores, ele colocou, ele colocou um time reserva com, no, no, na, na, Libertadores. Na, na, na Libertadores. Na Libertadores para poder priorizar o Paulista. Inclusive ficou em segundo eu, lugar eu na fase de Era a prioridade máxima Tudo do São bem, Paulo. Tudo bem, mas se ficasse em primeiro, pegava o Racing. Que é o mesmo time. É, essa, essa, esse é um bom contra-argumento. Mas Pô, enfim, tudo bem, é, mas a Libertadores o mais importante é você terminar em primeiro. Podia, ó, podia a ter pego. mais importante é Legal, a passou, passou em primeiro. É que passou pelo River, mas o, o, poderiam ter caído o, pelo River. É, inclusive o Argentino Júnior, que teve uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores, caiu pro River Plate, o que São... foi o segundo colocado. E aí? O São Paulo, é, mesmo bem. se priorizasse a Libertadores, não teria chance nenhuma de levar a competição. Não, São não é que não teria chance. Não teria chance. Mas qual competição dá mais dinheiro? Libertadores ou Paulistão? Prestígio. Não, 
Prestígio. Ok, mas qual, qual é mais fácil de tirar o São Paulo de uma fila que, que colocava uma pressão grande no elenco? É, é um assunto complexo, é. não é tão fácil Entendeu? assim. Não é tão São simples. escolhas que se faz. Pronto, ok, classificou em segundo. E passou pelo time que pegou, que foi o primeiro, que foi o Racing. Aí chegou, enfrentou o Palmeiras, que era uma das melhores equipes do torneio em defendendo questão de classificação, de, defendendo o título, e perdeu num segundo jogo, que até antes da bola rolar, a gente colocava como igual, e era igual. Se todo mundo jogasse do São Paulo, o que poderia jogar da mesma vontade que jogou a final do Campeonato Paulista, dava para fazer um jogo igual. Vai passar? Não sei. É um jogo muito parelho. Inclusive, a gente dava favoritismo muito pequeno para a equipe do São Paulo. Até o Pedro falava Sim, que, é, o favorito, é verdade, que o favoritismo é. era do São Paulo. Eu falava que era do Palmeiras 51-49, porque era muito igual só para não ficar ah, 50-50 em cima do muro. Pouquinho para o Palmeiras. O que aconteceu é que o São Paulo jogou muito mal, muito diferente do que vinha apresentando nos próprios jogos contra o Palmeiras, naquele 0x0 no Murumbi, que o, o São Paulo deveria tal, ter ganho é. no Campeonato Brasileiro. Então, dava para ele ter avançado, dava para ele estar na semifinal. E, e nesse de mata-mata, dá para ir avançando, dá para fazer isso. O fato é que jogou mal, é só isso, é ponto, é analisar o jogo. O jogo foi o seguinte, São Paulo jogou mal. Uma das partidas mais ridículas que o São Paulo fez nessa temporada. Ridículo o desempenho. Então, Ridículo. E uma das melhores partidas o Paulo... que o Abel Ferreira fez no comando do São, não, do, o do São Palmeiras. Paulo. Concordo. Depois do Campeonato Paulista tem jogado mal de forma constante. É, eu concordo é, parcialmente por isso. Eu concordo muito com o Diogo. É, então, eu... então, é. Tem eu... oscilado. Não, não, tem um oscilado, mas mais pra Então, pra mas baixo. será que a gente não mais avaliou por errado? Por conta da lesão. Por conta de lesão. Começou a estourar a lesão depois do Paulistão. Mas... Depois do Paulistão. Então, mas essa é a minha questão aqui. Pelo seguinte, DM, é o seguinte. No Paulistão, os caras, com todo respeito, enfrentam times fraquíssimos. Se juntar Sim. nós aqui, você que joga muito é. a bola, Calma a gente, a gente consegue lá. pelo menos Calma. arrancar alguns empates. Calma. Calma. Paulistão. Não, 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 não. Nós somos a os minha times pergunta... fraquíssimos. Se um gol, não, não, passa, é, dá pra arranjar empate que... com alguns. Então, será que a gente não avaliou errado? Porque alguns... Eu também coloco... Eu falo, ó, São Paulo esse ano... Meu... Quase ganhou o Brasileiro ano passado, esse ano aqui, ninguém segura o São Paulo. E, na verdade, a gente está vendo que o patamar de um brasileiro, de uma Libertadores da América, como já se sabia, no é passado foi diferente. muito atípico. Então, você sabe, fomos, talvez, fomos, será que a gente não avaliou fomos, errado com base no Paulistão, que é acho fraco? Que fomos precipitados, eu acho que é nossa função também fazer análise é, em cima daquilo é. que estamos vendo. É e como os outros times não estavam colocando seus times titulares, o São Paulo já estava e o que a gente estava vendo era aquilo, um São Paulo jogando um futebol mais redondo. Mas acho que tirar que o São Paulo vai ser um time é, que vai ser grande e vai disputar, talvez sim, isso tenha sido um pouco precipitado, uma análise análise um pouco precipitada, visto que é o início é, de uma temporada, os outros times fazendo sua pré-temporada e até rejeitando é, os campeonatos estaduais. As grandes equipes não jogaram, não disputaram, não entraram com a cabeça. Lógico que numa final o Palmeiras quer vencer o São Paulo, mas não se empenharam é, como o São Paulo se empenhou no Campeonato Paulista. E talvez aí a gente percebeu o São Paulo destoando na competição e acabou tirando, sim, uma análise um pouco precipitada precipitada do que esse São Paulo era capaz de fazer. Perdeu o gás. Ah, perdeu o gás. Você, eu acho que na verdade não perdeu o gás. Nunca teve. A gente nunca teve. Era um time bom, encaixado, mas não era um time que 
poderia ir muito... Eu acho que o São Paulo cair nas quartas de final é, da Copa Libertadores, talvez chegar numa semifinal da Copa do Brasil é o máximo que esse São Paulo seria capaz de fazer. É, mas não é ruim mediante não a é premiações. Ruim, não é ruim, entendeu? não é ruim. Mas eu, eu, ainda falar, acho, eu ainda acho que deve muito respeito ao Fortaleza, porque esse jogo vai ser complicado para o São Paulo. São Paulo não está garantido jogo de avançar. complicadíssimo. Não, vai, não tá. O Fortaleza está jogando um bom futebol. Fortaleza é campeão estadual também, com não, tá, então. um time que vem de um planejamento muito melhor é, há anos. Mas, mas, é, em comparação mas a gente, com São Paulo, mas se a gente troca... não está avaliando a parte estadual do São Paulo, a gente não pode avaliar do Fortaleza. Mas eu concordo que o planejamento do Fortaleza é muito melhor há do que o São Paulo. Ponto. Estruturação. O que o Fortaleza está fazendo, aí, a estruturação e o futebol está sendo provado dentro do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que é o terceiro dúvida. colocado. É, Só é. que eu queria levantar um ponto aqui de São Paulo, que é um ponto que veio batendo nessa, nesse tempo de jejum, nesses quase oito anos aí que São Paulo ficou sem levantar títulos, que é o fator psicológico. São Paulo foi eliminado da competição que ele diz ser a sua principal, a favorita, a predileta, que é a Libertadores. E foi eliminado para um dos seus maiores rivais dentro da competição, que é o Palmeiras. Foi campeão paulista, é verdade. Não vem desempenhando um bom futebol. E aí a gente já está colocando o São Paulo como um dos favoritos à conquista do campeonato da, da Copa do Brasil, que é outro campeonato que nunca venceu e poder encerrar um jejum. Então, imagina o tamanho da pressão para o São Paulo, ter, que ainda tem o um campeonato brasileiro, tá ainda, tá escapando da zona de baixamento, tá, começa a olhar um pouco para cima já, para as vagas de pré-libertadores, é verdade, sul-americana, é. já tá inclusive na zona da sul-americana, só que tem que se coloca pro São Paulo ganhar mais um título, que é a Copa do Brasil, e eu queria lembrar uma coletiva que o Chacon fez uma pergunta pro Crespo, e ele fez um desabafo, não foi nenhuma resposta. Nossa. Ele falou cinco minutos, é cinco, e ele minutos. comentou algumas coisas muito interessantes que é bom a gente levantar aqui. Ele falou, todo mundo pensa que o São Paulo é o São Paulo do passado, e hoje não é. São Paulo passa por um momento de reconstrução, e isso leva tempo. Só que o torcedor, e a gente também da imprensa, não tem esse tempo de espera. Então, o tamanho dessa pressão que o São Paulo tem para o momento que se espera de São Paulo e onde a gente acha que o São Paulo tem que estar. Tá. São coisas distintas que o Crespo tem que lidar e o elenco também. O São Paulo tá sim passando por um momento de reconstrução. Oh. São dívidas, elenco e agora as lesões. Eu não, ve eu não vejo esse... Eu, eu espero, eu espero que o São Paulo esteja realmente passando por esse momento de reconstrução. Mas a gente vê a forma como tem levado o próprio departamento médico, a preparação física, a forma que está sendo feita. É, não, eu não vejo o São Paulo... Efetivamente é, não tá rolando. São Paulo sendo consciente e fazendo essa reformulação. Vem gastando dinheiro com peças, é, gastando muito dinheiro com jogadores como o Pablo. Não vejo isso um time realmente uh, entrando numa nova realidade se reformulando. Acho que o São Paulo pode até entrar num buraco muito maior se continuar levando da forma como vem levando. Então, mas eu acho que justamente pelo que disse o gigante gentil, o Márcio Reis aqui, no Papo de Setorista, de que o São Paulo tá passando por uma reconstrução segundo o técnico Deveria, Crespo, né? né? É, seg segundo o técnico Crespo, é um momento de reconstrução. Na pergunta que o Chacon fez, ele respondeu isso. Também por causa disso, eu acho que o São Paulo escolheu ganhar, né? Priorizar o Paulistão para dar tranquilidade, como já disse o Chacon, dar tranquilidade para o elenco de que não iriam ficar enchendo o saco dos caras ao longo do ano para justamente eles trabalharem Mas até com acho que não teriam derrubado o Crespo por conta desses resultados ruins e agora uma leve, gradual é, ascensão no Campeonato Brasileiro. Não acho que ele seria derrubado pelos resultados até aqui caso não tivesse ganho o Campeonato Paulista. Mas hoje, hoje, o torcedor São Paulino, né, em geral... Eu acho que o torcedor em geral dos times, ele não quer saber de não tática, quer, 
de reestruturação, no fim, ele quer resultado, que eu acho besteira. Acho que tem que pensar nessa parte tática, reestruturação. O Crespo só tem o respaldo que tem da torcida porque foi campeão do Campeonato Paulista. Mas pode ter certeza Isso que se sentido. não tivesse sido campeão do Campeonato é. Paulista, ele já tinha ido pro... ele já estava recebendo crítica. Como o Diniz recebeu depois da queda para o Mirassol. Realmente, é inadmissível perder para o Mirassol como perdeu da, é uma questão no ano passado. complicadíssima, né? Como perdeu é ano passado. Ou oh, o time com 17 desfalques, vai lá e perde. Realmente, não dá. Eliminado na fase de grupos da Libertadores, pesou bastante, por mais que o grupo fosse difícil, o desse ano muito mais tranquilo para avançar. Mas, só porque ganhou, tem esse respaldo maior. Digamos, de 100% da, da torcida, 90% apoia o Crespo. 90. Mas o ele Diniz, tem noção disso. O Diniz, ele só teria o apoio da torcida caso tivesse ganho um campeonato paulista logo de cara. Mas não, ele tem noção disso, que nesse desabafo Mas, que ele Pedro, fez pra você, você que... cada caso é um caso, né? Perdão, ele falou, perdão. Ele falou Lógico. que ele sabe que ele pode nem estar tá nessa reconstrução de São Paulo, nesse momento. Ah, ele fala que ele pode nem ver o ele resultado. Ele pode nem ver o resultado. Pode, muito possível, Isso é verdade. Brasil, a gente só coloca trabalhar. o São Paulo, São Paulo favorito, tricampeão do mundo, toda a história gloriosa que o São Paulo tem, é verdade. Só que isso não entra em campo. A gente tem que ver que o futebol jogado é outro. É um momento, sim, de reconstrução. E hoje, não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum falar que o Fortaleza é favorito contra o São Paulo. Ah, sim. O futebol demonstrado de campo mostra não. isso. É, eu acho que o Fortaleza é um pouco favorito mesmo contra o São Paulo no atual momento. Pedro Marques. Mas a nossa imprensa é daquele jeito, né? Se o Fortaleza passar pelo São Paulo, vamos falar que o São Paulo facilitou para o Fortaleza. É sempre assim, Mais né? ou menos, né? Fortaleza, Mais ou menos. Time Mais ou menos. Eu, nunca eu, tem eu, já vi, eu já vi, eu já vi algumas coisas, de, tipo, é, time A, né? Time A, que é o mais forte, foi derrotado pelo mais fraco. Inclusive, vi manchetes nos jornais nessa temporada mesmo. O senhor deve saber do que eu estou falando. Ah, então né? fale o que você está falando. Uma manchete de um determinado jornal, do o mesmo jornal fazendo duas manchetes. Contra o São Paulo. Venceu por 9 a 1, 4 de julho. Tinha que ter vencido por esse resultado mesmo. São Paulo flerta com o vexame, mas se classifica na Copa do Brasil. Meteu 9 a 1. Palmeiras, é. no dia seguinte, tomou 1 a 0 e foi eliminado. Palmeiras deixa a CRB jogar e é eliminado do... É, aí... Enfim. É... Mas não dá pra apontar perseguição. Não, 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 eu também não acho perseguição, eu só acho que é mal feito mesmo. Só acho é. que é mal feito, Mas tem uma é perseguição muito grande contra os clubes que estão fora do eixo, como o Fortaleza. Ah, tem. Isso muito tem mesmo. Grande. É lógico. É Sabe por quê? Muito Porque grande. é uma cultura de, lá, de priorizar só aqui, entendeu? Cada caso é um caso. É, cada reflexão. caso é um caso. Salva de palmas aqui pro Pedro Marques. Parabéns ah, eu, eu, vou, eu vou falar. Reflexão. Mas sabe por que cada caso é um caso? Porque o Chacon acabou de falar que o Campeonato Paulista deu uma tranquilidade pro Crespo. Se não fosse o Paulista, o Crespo teria caído muito antes no cargo do São Paulo ou enfrentaria uma pressão muito grande a a partir de agora. Na temporada passada, o Luxemburgo foi campeão paulista e caiu no Palmeiras. Então, cada caso é um caso. Às vezes você é campeão paulista e não vale de nada. Não, mas... Então, oh, mas também acho. Pergunta. Mas é que pro caso do São Paulo, pro caso, o, o Palmeiras tinha títulos exato, importantes recentes. Exato. No caso do São Paulo, oito anos sem ganhar um título... Sim, a fila... Ganhar pra dizer, dizer que o Diniz uma... começou essa reconstrução mas... no São Paulo? Dá não acho absurdo. Que o... dá, acho que dá. O Diniz começou isso, sim, a reconstrução. Acho que dá. Tranquilo, tranquilo. E eu acho que o Diniz é muito bom técnico. Muito bom técnico. Mas a questão da priorização do Campeonato Paulista, 
Paulista, eu vejo até uma coisa um pouco mais maquiavélica ali. A diretoria do São Paulo, recém-eleita, começava naquele momento um novo trabalho e a diretoria, mais do que todo mundo, precisava desse título para conseguir ter uma certa força, é, para conseguir entrar já de uma forma é, mais visível para a torcida é e política, conseguir... Política, né? Política. E conseguir talvez até colocar é, em prática é, algumas ideias é, do que tinha na cabeça do trabalho que pretendia fazer no São Paulo. A gente sabe que a pressão em cima da diretoria de São Paulo é gigante há muito tempo, isso pela falta de títulos e mais do que jogadores, mais do que treinador, quem precisava e por isso pediu prioridade ao campeonato paulista era a diretoria de São Paulo. Ó, tem dois assuntos interessantes, antes eu vou mandar um recado pra galera, ó, deixa o seu like no vídeo, joinha, Tô compartilhe com os seus amigos, esse é. é o papo do setorista, <risos> rapaziada, manda várias mensagens carinhosas pra gente Marcelo aqui, aqui. nesse papo do setorista. Ó, ó, ó o Marcelo aqui, Chacon Baba Ovo do Volpe Bracinho de, bracinho de jacaré. Oh, o cara, acho que ele amava o Sidão, né? Ele devia amar o Sidão, é, que jogava é, muito no São Paulo, é o Denis, do... o Renan Ribeiro. É opinião ou respeito? Só acho uma opinião burra dele, mas tudo bem. Não, mas aí você não tá respeitando, né? Não, eu respeito, só acho burra. Não, tudo eu, bem. Eu não posso bom, achar burra? Bom, enfim, mande a sua mensagem aqui, eu vou ler todas, independentemente se eu concordar ou não. Agora, olha só, né? Diogo Mesquita diz que tem que priorizar o Paulistão foi maquiavélico. Eu gostei dessa frase é, que o Diogo Mesquita colocou pra gente aqui nesse Polêmica, papo de setorista. Adora, né? Agora é o seguinte, né? GC são muito eu, bons também. É, né? Parabéns a quem tá fazendo GC. Acho que deve ser o Guilherme, né? Não, Enfim. É... não, não. Hoje é o Gabriel. Gabriel, parabéns. Gostei muito dessa, desse GC. Enfim, mas eu quero continuar o seguinte. Fernando Diniz. Esse é um assunto que eu gosto muito, Ih, né? rapaz. Dá pra colocar o Diniz, Diniz porque eu sei que tem muita agora. gente que não gosta não, do Diniz. Não, tem o pessoal que não Paulino. gosta do Diniz por conta dos resultados, e até entendo, né? Mas, pô, o cara tirou leite de pedra, fez uma contratação, que hoje todo mundo, todo torcedor de São Paulo agradece pela contratação. Eu também acho, eu concordo com o Chagão. Por exemplo, vou colocar aqui, vou pintar um cenário aqui que pode, pode não acontecer. Vamos supor que o São Paulo melhore no campeonato, já está melhorando, mas não garanta a vaga na Libertadores, tá? Não certo. garantiu vaga na Libertadores, certo. o que é bastante possível que aconteça. Total. A gente vai ficar com uma impressão, ou muitos são paulinos, de que a temporada do Crespo foi melhor que a do Diniz. Só que o Diniz levou o time a Libertadores. O Crespo, nesse cenário que eu acabei de pintar, não levaria o time a Libertadores, mas teria conquistado, no entanto, um campeonato paulista. Qual que é a melhor temporada? Você levar um time a Libertadores, mas não ser campeão brasileiro, ficar sem título... Ou você ficar com o um título do Paulistão, que é tradicional sim, mas não conquistar a vaga na competição mas continental. Faz... Porque... Subjetivo. Mas não, não é porque, subjetivo, porque a gente não... faz uma avaliação em não relação ao Diniz, né, ou muitos, negativa, porque ele não foi campeão de nada. O Crespo já foi campeão, mas pode ficar assim a sabe, Libertadores. Sabe, o, o Diniz, o Diniz ele me lembra muito o que aconteceu com a Guirre, né, no São Paulo. Ele foi punido por colocar o time no Campeonato Brasileiro, num patamar que não conduzia. Eu concordo. 2018, é. o patamar do, do São Paulo era, se começasse o campeonato, isso eu posso falar com propriedade, se chegasse para qualquer torcedor de São Paulo, antes do campeonato começar. E aí, você fecha um quarto lugar no Campeonato Brasileiro? Você não vai ganhar, mas você está garantindo na Todo Libertadores. Mundo fecharia. Você fecha um quarto lugar, um quinto lugar, pré-Libertadores? O cara fecharia na hora. O elenco ruim de 2018, o elenco era ruim. Em 2020, o negócio todo quebrado, São Paulo não contratando, só com o Luciano fazendo uma boa troca, inclusive. O cara coloca o time na primeira colocação, jogando bem, e depois perde o fôlego, porque o time não tinha 
elenco para isso. Não tinha isso elenco. Isso eu concordo. Não tinha. Isso eu concordo. Aí perdeu, ok. Uma, uma, uma pena que perdeu sete pontos de diferença. Um campeonato que tava muito na mão. Era fazer o básico contra a equipe simples, né? Que mais tranquila de fazer. Realmente foi vacilo, tudo certo. Mas foi punido... O São Paulo, o Diniz foi punido por colocar o São Paulo num patamar. Se ele começasse o campeonato, uma droga, e começasse só a subir, uma posiçãozinha, aí daqui duas soldadas, mais duas, tal, não sei o que, terminasse em sexto, o pessoal, caraca, que superação. Porque o pessoal só vê o, 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 o último degrau. O que, que aconteceu? É. É, e aquelas broncas que ele deu no Tietê, nos jogadores do São Paulo, se ele fosse campeão, nossa, olha só o técnico, que alma é, na bunda do gramado. Dele o, torcedor, o torcedor é muito instável, é muito instável. É, é, assim. é. Igual agora, agora a gente, no, no Campeonato Paulista, a gente elogiou o Crespo pra caramba, e agora o Crespo é o vilão do São Paulo. Pois a gente é, tem que parar com é, essa história. Aí, ó, Abel olha Ferreira, só, mais, mais um comentário é, inteligentíssimo aqui. De Deus, opa, opa. Se não tinha elenco, como ficou em primeiro? Não ficou! Olha a tabela não final, meu rei. Mas olha... Você vai olhar, não ficou em primeiro, gênio <risos> da lâmpada. Ele pegou o recorte do momento. Porra! Tá é, primeiro, não, não, pra não, até de sacanagem. Tá pegando no pé do nosso ouvinte internauta. Tá pegando no pé do nosso ouvinte internauta. Sobre a pergunta que você fez... Tem de nada de futebol. Concordo com o Diogo, é subjetivo pelo seguinte fato. O São Paulo vinha de uma seca. Você ganhar um título, dá um alívio. Você tira um pouco daquela... Aquela pressão que o São Paulo tem. Esquece. Daqui a pouco Só que esquece. uma hora, é isso que vai, é aí que chega. Uma hora o Campeonato Paulista vai parar de ser tipo, ah, o Crespo ele tem. Ele ganhou o Campeonato Paulista. Tá tranquilo, o Crespo conseguiu ganhar. Se o São Paulo não conseguir se classificar a Libertadores, vão criticar e criticar pesado o trabalho ah, do Crespo. Porque o São Paulo tem essa identificação com a competição intercontinental, é o time que adora a competição. Se não se classificar, vão colocar sim como fiasco. Só que a gente tem que olhar para a tabela e como o, São, o Campeonato Brasileiro está sendo hoje. O São Paulo tem mal, time melhor que o Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo? Não, não. Não, não tem time melhor e não joga melhor. Qual time, qual, outra, qual outra. elenco outra. hoje é melhor? São do São Paulo. Paulo ou o do Corinthians com o Roger Guedes no elenco? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vocês São Paulo. acham que é do São, São Paulo? Paulo. Mesmo Paulo. com o Juliano, Paulo. com o Renato Augusto, com o Renato Augusto, com o elenco, elenco, São Paulo. Paulo. Com o que vocês quiserem. Time Mas... 11, não sei. 11 elenco. e elenco. 11 e elenco. elenco. 11, 11 e elenco. 11 e elenco. Será? Será? 11 Se falar elenco. que não são os melhores jogadores, talvez dos cinco que a gente fala dos dois clubes, três é, pertençam ao Corinthians. É, vai, o, o Renato Augusto. <risos> o Renato Augusto e o Juliano são jogadores que não sei se o São Paulo tem no seu próprio elenco. Mas. O São Paulo tem um melhor time, um time mais equilibrado ah, que o do Palmeiras. Goleiro, 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 goleiro não é melhor. Olha, 11 contra 11 da discussão. Não, não acho. Mas boa, assim, em cada mensagem, os dois não estão brilhando e também não estão ruim. É, na carreira o Cássio tá, na, na carreira, fica acima do Na carreira, é óbvio que o Cássio é muito melhor. Peraí, 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 peraí. Eu quero uma salva. Peraí, peraí, silêncio, silêncio, silêncio. Hoje, por favor, promete menos. Por favor, silêncio. Bate roupa várias vezes, pelo amor de Deus. Notícia de última hora aqui, o ah. Jonas Volkov acaba de virar um panático. Portanto, uma salva de palmas para o Jonas Volkov, membro Monstro. do canal Jovem Pan Esportes. Vire também Traque. você, membro do canal Jovem Pan Esportes. Podem continuar, linha, perdão. Seguindo a linha do, do Marcinho Reis, ele falou que uma hora a torcida do São Paulo vai esquecer o Campeonato Paulista. Vai. De fato. Porque o São Paulo é gigante, não pode ficar se contentando apenas com o Campeonato Paulista, né? Sem dúvida. Isso é importante destacar aqui. E em relação à pergunta que foi feita Mas em relação essa a temporada Thiago era Volpe importante. e Cássio, 
Não sei não, hein, se o Cássio tá tão à frente do Volpe não, não, hoje. Não, 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 tão à frente não. Atualmente. Ninguém falou tão à frente. Não sei. Não, 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 por isso, eu, eu também, eu falei igual. Frente. Eu falei igual. O Pedro, olha um como o Pedro é. Olha como o Pedro é. Na carreira, o Cássio dá de 300 milhões a zero no Volpe. Eu acho o Cássio um pouco menor. Tá comprometendo um pouco menos. Mesmo hoje. Os dois estão sendo contestados. Mesmo hoje, com o Cássio. Vamos pegar pra mim melhor que qualquer outra discussão. Lateral, o Fagner hoje joga mais bola do que o Daniel Alves. Joga. Tá bom. Joga. Outra discussão boa aqui. Em um, relação... de, um, um dos laterais foi pra seleção, tá? Quem que foi? Os dois foram. Não, não. Agora. Agora foi o Daniel Alves. Ah, tá, beleza. Nas eliminatórias beleza. agora. Que qualquer Até jogador lá, pode só... ir. Beleza. Eu tinha esquecido. Não, tranquilo. É, tranquilo. Eu, um... eu queria tranquilo. voltar, Eu queria tranquilo. voltar numa, numa questão que você <risos> tinha colocado antes sobre o time do Crespo e o time. Do Fernando Diniz, como fazer essa comparação? Você estava falando que é mais importante se é o título ou se é a campanha na competição. A gente tem que ver, acho que para analisar, para comparar o time do Crespo e o do Fernando Diniz, a gente tem que analisar como as duas equipes vinham jogando, mas isso com vários jogos consecutivos. Eu acho que aquela equipe do Fernando Diniz chegou a fazer partidas excelentes no Campeonato Brasileiro, chegou a ter uma invencibilidade até invejável quando liderou aquele campeonato brasileiro o time não tinha elenco o São Paulo era curto em jogadores e por isso o fôlego foi acabando, mas o São Paulo mostrou um padrão de jogo, mostrou um bom futebol com o Fernando Diniz eu acho que esse time do Crespo fez um bom campeonato paulista e só por Olha. isso, eu coloco aquele time do Fernando Diniz superior a esse time. O trabalho do Fernando Diniz, é, pelo menos até o momento, superior oh, ao um trabalho do Crespo. Um questionamento bom aqui. Vocês preferem ganhar hum. um campeonato paulista Ai, que tem pronto. Mirassol, ah. sei lá, São Caetano, hum. 15 de Piracicaba, com seus rivais jogando todos eles com time reserva, B, garotada da base? Ou vocês preferem disputar um campeonato brasileiro com o Flamengo Internacional? Não, mas disputar... É, o São Paulo disputou também. até o final. O São Paulo disputou Legal, até o final parabéns, e quase eu ganhou. Eu, quase eu, ganhou. eu, 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 como torcedor de qualquer time, eu quero ser campeão. Dane-se. Se o rival tá jogando reserva, é problema de cada um. Eu quero ser campeão. Dane-se. Olha só, olha. É uma certeza que eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. Isso, o, o, que o, o que o Marcinho colocou pra gente aqui, né? Que o Fagner joga mais que vamos o Daniel Alves um hoje. Vamos um então, jogadores. Um a um a gente faz votação. <risos> tá bom, tá bom. Vamos nessa então. Que porque beleza. 11 contra 11 eu acho que é pau a pau, hein? O quê? Goleiros e São Paulo. Goleiro e Corinthians. Com os reforços que chegaram, Cássio. Entre Cássio e Volpe, vou de Cássio. Não, você, pode, pode Cássio. ser qualquer um. Vou pode de ser qualquer também. um. Vou, vou de Cássio, mas pode ser qualquer um. Pequena um vantagem. Pequena vantagem, tá, hoje, vai, vai fazendo a conta tá, aqui tá, pra gente, aqui. mande você mensagem também, o Cássio ou Volpe, enfim, tá. a gente vai falando. Vamos lá, Cássio, então, Corinthians 1x0, Fagner ou Daniel? Tem que ver Daniel. porque são formações diferentes, né? São formações diferentes, mas... mas... eu fico com o Daniel Alves. Daniel. Daniel, Daniel. Eu fico com o Fagner. Fagner também. Hoje, Daniel. hoje, não tô falando Daniel. da história. Não, tô falando da história e do... Não, da história não compara, da história não compara. 1x1, tô gostando disso. Aí, zagueiros, me ajudem aí que eu sou péssimo. Miranda e Gil. Miranda e Gil. Miranda. Ainda Miranda. Aprendeu os melhores. Miranda. 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 Então, 2x1 para o São Paulo. O outro é o João Vitor ou o... Pode Ar ser Arboleda. Arboleda. Está em uma fase Arboleda, hein? Porra. 
Nossa, tá. Contra o Palmeiras ele não existiu. Tá. Contra o Palmeiras, o São Paulo é, não existiu. Tá, mas o jogo mais importante do ano. Não, mas mas é um jogo que vale, mas tinha um jogo que vale, né? E jogou machucado. Contra o Mirassol no Paulistão, Miranda, Miranda e Arboleda. Arboleda, com tranquilidade. Arboleda, Arboleda. Por, por um caminhão de anos. Atualmente, João Vitor. É, tá bom. Tá. E o Arboleda, se não me engano, jogou machucado contra o Palmeiras. Fábio Santos ou Fábio Santos ou... Vamos por Reinaldo. Reinaldo. Mas o Reinaldo tá jogando hoje? É, ele não tá jogando. É hoje, né? Então hoje eu quero saber. Reinaldo tava suspenso. Como o Reinaldo tava suspenso? Reinaldo não joga com Crespo Reinaldo tava suspenso. Você quer que eu pegue aqui minhas anotações? O Reinaldo não joga com Crespo. Ele pode entrar ele, pode entrar o Wellington, pode entrar o Léo. O Crespo não tem que colocar. Lógico que colocando. Tá bom. Mas é o Reinaldo. 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 Vou de Reinaldo também. Vamos lá, meio campo. Meio de peraí, campo. Peraí, peraí. Um, dois, três. 4 a 1. Tá marcando. Tá marcando. Tá fazendo a defesa toda do Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Reinaldo. Esse é o time que é ser um confronto equilibrado. Vai, por bem enquanto, equilibrado. Tô bem. O jogo tá fazendo a anotação aqui. Vamos lá. Meio de campo. Gabriel ou. Ou Lua. Gabriel tá numa ótima fase. Esse cara é uma piada. Você é uma piada. Você é uma piada, Teba. Você é uma piada. Sai daqui. Sai daqui. O Luan é só tem três melhores primeiro volante do Brasil. Você tá de brincadeira. Sai daqui. Sai daqui. Eu quis levantar a polêmica. Eu quis levantar a polêmica. Levanta a porta da janela ali e se joga. Perdão. Eu quis levantar. Luan. Qual que é o segundo volante? Com todo respeito ao Gabriel, que é bom jogador também. Bom jogador, jogando bem. Lisieiro ou... Esqueci quem que é o do Corinthians. Quem que é o segundo volante do ah, Corinthians? Ah, tem revezado, né? O, é o Xavier, o, tem um, Rony, tem um, Rony, Rony, Rony e Xavier. Rony, vamos colocar o Rony, Silvinho, né? O Silvinho indicou que pode começar Cantídeo a colocar o jogar. Renato Augusto nessa, nessa posição. É, dependendo ah, da formação é que for, ele pode trazer o Renato Augusto para é, o segundo volante. É, deve ser o Renato Augusto. Renato Augusto e Lisieiro ou Renato Augusto? Não, aí não existe comparação. Aí, por mais que o Lisieiro esteja jogando uma boa bola, Renato Augusto... Renato Augusto mesmo não é Lisieiro, não Juliano ou, Juliano ou... Ajuda aí, Depende, gente. varia muito. Vamos falar Benítez. o Gabriel... Benítez. É, Benítez. Não, tá no banco, é, Benítez. Não tá jogando. Tá esse sim não tá jogando. Sara, Gabriel Sara, Sara esse que, é, que joga mais. Sara ah, ou Juliano. É bom essa Juliano. disputa. Juliano. Mas Juliano jogou muito Juliano. pouco pra gente avaliar. Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Mas, é, mas é difícil fazer essa comparação. O Renato Augusto também. O time do... Eu também acho, mas é que o Renato Augusto a gente já conhece o, o mais recente é dele. Mas ele foi muito bem no jogo. hoje o que a gente conhece? Tá bom, mas eles jogaram muito pouco Vamos voltar. Juliano. Juliano. Ah, Juliano. Juliano. É, Juliano, mas. Juliano, três atacantes agora, então. Vixe, agora que, agora que vai pegar, hein? Agora vai pegar. A, a escalação ainda tem. Eu coloco o Roger Guedes. São Paulo não? não joga com três não, atacantes. Roger não, Guedes, não, 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 Roger Guedes não, não, não chegou, chegou, Para pô. de ser maluco. Peraí, peraí. Eu iniciei. Eu Coloca aí o Cristiano Ronaldo, tá querendo sair, pode pintar no Corinthians. Por favor, o microfone aqui dos caras. Tá em choque, meu. Eu iniciei a discussão dizendo: vamos comparar com os reforços que estão bem encaminhados. No caso. Não, não. Segundo, segundo a Jovem Pan, já, pelo Kaique Silva, o Roger Guedes deve ser anunciado tá, que, que, ainda daqui a amanhã. Daqui o São Paulo está próximo do Cristiano Ronaldo e do Por essa razão, não estou colocando ele. Não estou ficando louco Estou colocando isso com base nas informações. Não está acertado. Não está acertado. Então vamos lá. Quem é o do São Paulo na direita? É o Mosquito com alguém. 
Não, na direita, São Paulo só joga com dois não, atacantes, mas tem, meu cara. Mas tem que colocar alguém aberto, não adianta. Tem que espelhar Ô, o Rigoni, time. Vai. Tá, Rigoni, não, Rigoni. Rigoni, ah, Rigoni, Rigoni, Rigoni. Rigoni, vai lá, confronto equilibrado. Mas vai o Rigoni lá. joga pela direita ou pela esquerda? Ele não joga pela esquerda? É, pode jogar pela esquerda. São Paulo só, só joga com é, dois atacantes, Rigoni não joga, joga com três atacantes. Pela esquerda é diferente, aí, porque aí ele já tá matando o melhor jogador do ataque do Corinthians com o Rigoni. É verdade, é verdade. São posições diferentes, velho. Quem que a gente pode colocar ali no setor esquerdo do São Paulo? São Paulo não joga com... Com, eu falei no com três, é isso São aí. O certo. Então não São tem nem diferente. Sabe qual que é o certo? Tudo bem. Faz o seguinte: tira. Coloca, vai, colo... coloca não, 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 não. Coloca o Nestor na comparação contra Bom, o Juliano, beleza. Coloca a comparação na, com o Juliano, beleza. Quem tava jogando na esquerda muitas vezes na ala era o Gabriel Sara. Então, Nestor com o Juliano, continua Juliano. com o Juliano. Perfeito. Aí vai Sara. Sara ou Mosquito? Eu fico com o Sara. Eu com tranquilidade. Com... Com tranquilidade. Sara, eu, com mosquito. eu fico com, 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 com tranquilidade com o Sara, é porque momento, ele tem um poder né? de infiltração muito grande. Mas é um cara essencial, taticamente. Muito importante muito pro Corinthians. Ué, pro, é o pro São Paulo, jogador do sistema pro São Paulo é o único que, é o único que não sai do time, Bom, é o Gabriel Sara. A gente Sara. tem que, tem ah, que rápido. Mosquito. Gabriel lá, então. Sara. Sara, mosquito. Mosquito, mosquito. Mosquito, eu vou de Sara. Vou de Sara. Mosquito só pra, só pra mosquito ganhou. Deu, deu, é importante deu destacar mosquito. que o Sara é meio campista, né? O mosquito joga. É, é, a, gente já, ah, a gente já falou sobre isso. A gente tem que deixar claro. Tá mais colhendo isso aqui. Vamos Podia ser mosquito e Rojas. Agora vamos pro ponta esquerda, então, né? Rigoni contra qualquer um. Rigoni. Não existe. Acabou. Tchau. Centroavante. Centroavante. Peraí, 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 peraí. Tem que fazer a votação para ficar claro para o nosso tá ouvinte. Bom, tá bom. Qual que é a votação anterior? Rigoni. Rigoni ou... Um voto, ou dois votos. Um. Rigoni. 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 Rigoni ou qualquer um. Rigoni. 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 Agora, Pablo ou Jô. Putz, mas aí então, é difícil, Então, Pablo, hein? o Jô é uma tristeza. Olha, Nossa, é, triste. é uma tristeza, mas nesse Vamos momento o Jô, o Jô tá melhorando. Ele tá, ele tá mostrando... O Pablo um também meteu o Jô, o tá voando. Não, a gente tem que falar do momento dos dois jogadores. É, o Jô, depois que ele foi até Maqueria, ele voou, né? Começou a voar. Nesse então... momento o Jô começa, ele começa a mostrar... <risos> é depois de, é depois de apagarem isso. algumas okay, fotos no Instagram. Okay. Depois mas do... o Jô vem mostrando uma evolução hum. um pouco melhor em comparação com o Pablo. Nesse momento. Peraí, peraí. Um antes, antes de eu formular que... minha resposta, eu gostaria muito de fazer uma pesquisa aqui, só pra trazer não, não, números. Não vai tentar Teve, convencer. Tem um rapaz aqui no não, chat. Eu tô colocando aqui Marquinhos nada. e Rigoni. Tem um rapaz aqui no chat Marquinhos. que falou. Roger Guedes e William. O Marquinhos tá, tá legal. A gente tem que encerrar o programa em breve, ainda, né? Não. Vamos esticar, não. É, é Jô ou... Pablo, voto no jogo, pronto, tá votado. Eu vou no jogo. Eu vou mas... votar no Pablo só porque ele marcou Pablo. gol, porque essa, Pablo, essa é a discussão mais... Eu vou de mais... Pablo também. Vai! Os caras estão tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira, Pablo. você queria falar... Pablo. Você queria falar que... Colocar o Pablo. Você queria falar que o João Vitor é melhor do que o, do que o Arboleda, você tá louco, O Arboleda jogou contra o Mirassol. Você tava querendo falar que o Gabriel é melhor do que o... Do que o Luan. E a conta? Como que ficou a conta? Valeu o time, valeu o time. Goleiro, Cássio... 1x0 pro Corinthians, lateral direito Daniel Alves, 1x1 1. zagueiros Miranda e Arboleda 3x1 pro São Paulo lateral esquerdo Reinaldo de São Paulo 4x1 pro São Paulo os, meus, os meio campistas Luan, Renato Augusto e Juliano tava 4x1 pro São Paulo, nessa o Corinthians marcou 2 e o São Paulo 1, um. então 5x3 para o São Paulo, ataque Mosquito, 5x4 Rigoni, 6x4 e Pablo, 7x4 pro São Paulo. Equilibradíssimo. 7x4 é um confronto Equilibra... equilibrado. Muito, mas muito, não, mas muito, porque mas é muito. O Pablo foi tipo, aí também ó, tem que colocar foi um tipo, foi tipo Palmeiras é, e São Paulo semana passada. Equilibradíssimo. Se Roger Guedes e William 
questão de vestirem a camisa do Corinthians, treinador, eu acho que dá uma equilibrada, hein? Silvinho eu acho que dá uma equilibrada aí, hein? Vocês estão de sacanagem. Não, aí não... Crespo. Eu me abstenho. É óbvio, né? Crespo, não, mas crespo, a, a, crespo, a discussão crespo, era, era jogadores. Mas é todo crespo, respeito é ao, ao seu Silvinho, mas... É o cre... Hoje é Crespo, hoje é Crespo. Mas hoje você pega os Oito quatro times de São Paulo... Nesse sentido, quem tem o um melhor elenco, então? O melhor você... time, 11, né? Essa decisão de centroavante, você pega os quatro times de São Paulo hoje... Palmeiras, Daverson e Luiz Adriano. O Luiz Adriano é banco do Daverson. Você pega o Santos, que teve que contratar o Tardelli, porque o Caio Jorge foi vendido. Corinthians com o Jô. São Paulo com o Pablo. Tá todo mundo precisando de centroavante. Enquanto isso, o Pedro é reserva do Flamengo. É, assim, tem que, tem que analisar. Tá todo mundo precisando de centroavante foi, foi, aqui. Foi bem equilibrado. Bem equilibrado. 7x4. Não, 7x4 com asterisco. Mas é, enfim, o São depende, Paulo tem um time melhor que o do Corinthians, portanto, que fez de acordo conta. com o papo do setorista, deu 7x4 para o São Paulo. lembrando que o atacante de área do São Paulo é, na verdade, o Luciano, Luciano quando óbvio. tiver recuperado, ah, que é muito mas, superior mas ao aí, jogo. aí até, então coloca o Roger Guedes também. É não, a gente não colocou. A gente mas, não ué, colocou. Mas o Luciano é para colocar o Roger Guedes. Caraca, o Marcelo Godoy tá falando até agora pro Vobo. Será que o o Volpe tá devendo uma grana pra ele? Tá simplesmente obcecado pelo Volpe. Volpe chamou o prefeiro de Volpe. Volpe. Ele, ele, ele tá malucaço, meu. Não, Nossa, então, tá, tá, devendo, tá devendo uma grana. Entre eu, Volpe... eu vou mandar uma mensagem pro pessoal de São Paulo pra pedir pro Volpe pagar a grana que te deve, meu querido. Entre Caraca. Entre Chacon falou que fora do ar que é Volpe. Ah, muito, é. O uh, Chacon uh. falou que entre Volpe e a mãe dele, ele prefere o Volpe. Enfim, gente, agora 20 horas e 46 minutos, né? Quero ainda pedir para vocês um destaque final. Destaque final de cada colega, cada companheiro desse papo de setorista, né? Eu gostei bastante, discordei um pouco dessa votação 8 a aí 4, final. foi equilibrado. 7 a 4, né? Ué, com o técnico... Você quer colocar com o, o Roger técnico... Guedes que não tá no Corinthians? Quer colocar o William que não tá no Corinthians? Não, não, eu me precipitei. Aí é brincadeira, me precipitei, né? Me precipitei, é porque a discussão era, com a chegada do, do Roger Guedes, será que, tem, <risos> será que fica equilibrado? Essa era a discussão. Não, mas aí Por precisa isso que... uma coisa só, a assinatura, que é, é, é. tudo, que significa tudo. O Kaique tudo. falou que falta só assinar, hein? Só falta assinar, falta não, só sim, assinar. Tá muito perto, tá muito próximo. Mas a gente só pode... no Palmeiras, Nós, como jornalistas, só podemos Verdade, falar Verdade, tava, ó. Contratado, Cassediano. Só é, enfim, falta a gente deseja que feche é o Roger é? Guedes. O, o carequinha lá, que estava no Internacional, Miguel Anjo Ramírez no Palmeiras, só faltava assinar também. Aí, assinou. Esse tal assinou de com o Inter. Inter. Assinou com o Inter. Aquilo lá foi um fiasco total. Não, nossa senhora. Não, mas aí tem coisa, viu? Informação. Aí tem coisa, no caso Ramírez, tá? Que coisa. Isso é papo para outro papo. Isso é papo para outro papo. Fora do ar. Já foi, já tá foi. Já foi. Bom, gente, destaque final. Com você, Diogo Mesquita. Olha, falando sobre essa partida, acho que resumindo também tudo que a gente falou aqui nesse papo de setorista, eu acho que amanhã o São Paulo vai ter trabalho, sim, contra o Fortaleza. Considero também que o Fortaleza, é, pelo histórico, pelo que vem fazendo, pelo trabalho que tem sido feito lá há anos e pelo que vem jogado nessa temporada, o Fortaleza é levemente favorito contra o time de São Paulo. Acho que o negócio equipara um pouquinho até ainda pela questão da camisa, porque dentro de campo vejo o Fortaleza com superioridade, isso técnica, é, tem um time melhor, vem jogando melhor e o São Paulo vai suar para passar pela equipe do Nordeste. E você, Chaconzitos, boa noite para você também. Boa noite, meu caro Rafael Tebas, um abraço para você, para o pessoal que ficou ligado até agora aqui no Papo de Setorista. É, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, a equipe do Fortaleza precisa ser, acima de tudo, respeitada, porque é uma equipe gigante, uma das maiores do Nordeste, e vem tendo uma evolução muito grande é, recentemente. 
Então, o trabalho que vem fazendo, venceu o São Paulo, inclusive, no Campeonato Brasileiro. São Paulo, inclusive, naquela partida, fez uma partida ruim. Acho que está muito equilibrado esse, esse confronto. Um confronto que só vai acontecer é, o jogo de volta depois de aí uns 15, 20 dias, né? Então, tem muita coisa para acontecer nesse meio de caminho. São Paulo vai ter um descanso nesse meio tempo. Então, tá bem equilibrado esse confronto. Eu não coloco favoritismo para nenhuma das duas equipes. Ao natural, seria do São Paulo, mas o Fortaleza já deixou de ser uma equipe é, inexpressiva, digamos assim, a cenário na, é, nacional, há muito tempo. Já vem fazendo um trabalho pensando em cada vez mais frequentar competições internacionais, Tebas. E você, Pedro Marques? Fortaleza passa pelo São Paulo. Santos cai para o Atlético Paranaense. Flamengo passa do Grêmio. E o outro confronto é... Fluminense-Atlético Mineiro. Fluminense-Atlético-Mineiro, o Galo passa do Fluminense. Pra mim, tá aí a previsão... Da semifinal, quem que é? Da semifinal, pra mim vai ser Atlético, Atlético Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Atlético Paranaense. Pra mim, essas serão as duas chaves. Sobre o Palmeiras, anunciou nos últimos minutos, finalmente, a gente havia antecipado aqui na Jovem Pan mais cedo no Camisa 10, a renovação do contrato de patrocínio, né, mais três anos, um valor aí de 83 milhões por temporada, sem premiações, com prêmios, bonificações, essas coisas todas, pode chegar até 120 milhões de reais por temporada. O maior patrocínio da América Latina, Leila Pereira e Maurício Gagliotti, anunciaram nos últimos minutos. E você, Marcinho? Olha, o natural, eu coloco o momento que as equipes vêm jogando, então o natural, eu coloco Fortaleza como favorito, não acho nenhum demérito a gente poder falar isso, tanto que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, uma campanha consolidada, vem fazendo o time do Fortaleza, coloco ele como favorito para passar pelo São Paulo, que tá no momento de oscilação. Vou muito na linha do Pedro também, acho que o Atlético Paranaense passa pelo Santos, um time também muito organizado e que joga bem, o Santos tá passando por um momento de reencontrar sua equipe também, reestruturação é complicado. Flamengo, um rolo, um rolo compressor, a gente não precisa nem falar. E o Atlético Felipe Mineiro... O é bom de, de Copa do Brasil. Ah, mas... mas isso é outro assunto. Vamos... Acho meio difícil bater de frente com o Flamengo. Mas no último jogo também coloca o Atlético Mineiro superior ao Fluminense. Bom, gente, é isso. Você vai acompanhar todos os jogos da Copa do Brasil, da próxima fase, as quartas de finais, aqui na Jovem Pan. Fique sempre ligado. Essa foi mais uma edição de, do Papo do Setorista. Toda segunda-feira, hoje foi uma edição especial, mas na próxima segunda-feira voltamos às 18h30. Valeu, gente. Se não tiver jogo.